0: Det är måndag kväll den 23 mars och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lija Wåhlsten och idag fortsätter vi förstås att prata om corona- jag tror att vi har över 20 döda nu i Sverige och det är många som vårdas på intensiva intensivavdelningar, framförallt här i Stockholm. Det har ju hänt en hel del saker sen helgen. Vi har fått ett tal till nationen av vår statsminister Stefan Löfven. Idag har också Folkhälsomyndigheten hållit en ny presskonferens där de för första gången nu redovisar hur hårt de tror att vården kommer att belastas av viruset. Så, det finns ingen brist på saker att prata om och därför är jag väldigt glad att jag här ikväll har med mig tre riktiga coronanördar. Välkomna alla tre! Tack! Tack så mycket. Vi hör alltså Cecilia Söderberg-Naukler, professor vid Karolinska institutet som har varit med tidigare. Mattias Lundbeck, ekonom som skriver väldigt mycket om corona just nu. Och Jakob Lundberg, också ekonom på Timbro. Min första fråga till er låter så här. Känner ni er lugna inför coronautvecklingen i Sverige just nu? Ja eller nej? Cecilia? Nej. Jakob?
1: Det är ett svårt att säga. Lite lugnare än för några dagar sedan. Men utvecklingen ändras ju så väldigt fort. Så att det, det, och det är brist på information. Vi vet ju inte hur stort mörketalet är och så vidare. Så att,
2: det är svårt.
0: Ja, Mattias?
2: Relativt ja.
0: Äh. Men vad roligt, då har vi två olika. Då har vi två olika synpunkter. Då får vi börja med Cecilia. Du känner det inte särskilt lugn.
3: Nej, för att jag jämför där vi var för två veckor sedan med de siffror som vi ser internationellt, framförallt Italien, där vi har uppskattat att vi ligger kanske två och en halv vecka efter dem. Vi har väldigt svårt att uppskatta vart vi är på väg. Vi tappade kontrollen över det här i Sverige, framförallt Stockholm, bara en vecka in i den här början, början på den här epidemiutvecklingen i vårt land och det gör att vi idag inte har möjlighet att veta säkert hur många som är smittade i landet, hur snabbt smittspridningen sker, hur stort utbrett det här är som en samhällssmitta. Men vi kan nu börja se det vi hade misstänkt, att nu börjar patienter läggas in på sjukhus till stor del. Vi hade idag 103 inläggningar på IVA tidigare i eftermiddag och vi har 25 stycken som har dött. Så att nu kan man börja räkna baklänges och se att ja, vi ligger nog ganska rätt i de här beräkningarna och då det är ju förstås en allvarlig utveckling med går till mötes vad det gäller en belastning i sjukvården till att börja med och sen samhällsekonomiska frågor som, som har att göra med, direkt med vår ekonomi och vårt, hur vårt land ska hantera det här. Så jag är, jag är djupt bekymrad eftersom jag tycker att de inbromsningsåtgärder inte är tillräckliga för att för att göra, att göra det möjligt för oss att ta kontroll över den här situationen.
0: Mm. Och varför ska den som lyssnar på det här vara lika orolig som du är?
3: Ja, orolig, orolig. Oro, oro. Man ska inte vara orolig för sin egen skull egentligen om man inte tillhör de här äldre åldersgrupperna. Men man ska, vara, man ska ha respekt för det här viruset även som ung person och man ska ta sitt samhällsansvar tycker jag för att vi alla ska hjälpas åt för att det här ska spridas i så, långt, så långsamt tack Men de indikationer vi har är att vi ligger fortfarande på det vi förväntar oss att vi skulle göra enligt då en utvecklingskurva som har att göra med. Ja, inte riktigt då eftersom vi har gjort vissa inbromsningar i Italiens situation. Men, men det är svårt att bedöma och det ser inte jätteroligt ut att bo
0: i Sverige om ett par tre veckor. Mattias det ser inte roligt ut att bo i Sverige om några veckor och sjukvården kommer bli hårt lastat. Ändå är du lugn. Varför?
2: Ja, det är ju jag får ju säga relativt lugnare än vad jag var för eh, kanske 3, 4 veckor sedan eh, då eh, det var vä väldigt mycket större osäkerhet om eh, vad som skulle hända och egentligen var det osäkert också vad Folkhälsomyndigheten siktade på. Många pratade liksom om att man skulle ha 60% procent skulle komma och bli smittade och mycket sånt liksom. och, och nu Tycker jag att man börjar precisera sig lite grann och säger, och ha ett scenario och vad som kommer att hända. Och det gör mig ju lite lugnare än vad jag var förut.
0: Jakob, du har börjat titta på det här som ekonom och idag så har du postat ett inlägg också vad det här kommer betyda för folkhälsan. Berätta.
1: Ja, jag tänkte att man, man vill ju få liksom någon övergripande bild av vad det här innebär i termer av ja, rent krasst antal döda och antal förlorade levnadsår för att vi ska få några grepp om vad det här faktiskt innebär ur ett, ja, ett, ett samhällsperspektiv och då för att kunna faktiskt ställa det i förhållande till olika åtgärder för att den här smittan som nu kan ha kostnader också. Så jag utgick ifrån den här studien från Imperial College i London som uppskattar då dödligheten för olika åldersgrupper. Man kan, ja, förmodligen är det lite Lite överskattad dödlighet där, men någonting att utgå från.
3: Ja, det ser ju värre ut i Italien just nu, så att, ja, det är nog inte en underskattning.
1: Ja, jag lämnar den diskussionen till experterna och, och ja, bara tar de siffrorna som givnas. Då är till exempel 9 procent dödlighet om man är över 80. Och så antog jag att hälften av befolkningen smittas. Och då kan man räkna fram då i varje, varje åldersgrupp hur många återstående levnadsår har man. Och då till exempel då för de som är över 80 så har man i snitt sex år kvar att leva. Eh, nu är det förmodligen så att de som dör i den här sjukdomen är, är mindre friska än snittet i befolkningen så då har jag helt enkelt antagit att det här är hälften så stort. Då. Så att om man är över 80 och eh, dör av coronaviruset så är det tre levnadsår som man förlorar då istället för, för sex som är snittet för den här åldersgruppen totalt sett. Om då hälften smittas och givet de här dödhetstalen så är det då 460 000 levnadsår som går förlorade i Sverige. Och medlivslängden blir då 76 år i Sverige istället för 82 som det hade varit annars. Så det, om en person då hade levt igenom de dödsrisker som det innebär i år på grund av coronaviruset hela livet så hade man då i snitt blivit 76 år gammal. Och det är samma medellivslängd som Sverige hade ungefär 1980. Eller den nivå som Brasilien har nu. Då. Så att det är som om Sverige ett år hade gått tillbaka till, till den medellivslängden.
0: Mm. Men det låter ju ganska allvarligt.
1: Både och. Det är, det är klart att det är en tragedi i enskilda fall. Och det är, det är väldigt mycket om det är 70 000 döda eh, som vi pratar om. Samtidigt ska man undersöka att det handlar om om ett enda år. Det är inte så att Sverige förvandlas till Brasilien och får den folkhälsa som är där utan det skulle bli som att Sverige skulle bli Brasilien som det är nu. Och givet de här antagandena då, som är väldigt starka i, i många fall, till exempel att då faktiskt hälften av befolkningen smittas och hälften av de äldre. Um, men jag tror att det är mer den här typen av beräkningar som, som skulle behövas att vi verkligen får klassa siffror på vad, vad det här innebär för, för Sverige som helhet.
0: Mm. Och om du räknar om det här då, man kan ju göra det på lite olika sätt att räkna om de här levnadsåren till pengar. Vad får du för siffror där? Ja,
1: alltså det finns ju, nationalekonomi gillar ju att uttrycka saker i kronor. Det betyder inte att allting bara handlar om, om pengar och BNP, men det handlar om att jämföra olika storheter. Att till exempel då, om man ska satsa väldigt mycket pengar, liksom stänga ner hela samhällsekonomin nästan på att stoppa den här epidemin, då, då behöver man ju också veta vad är det vi vinner så att säga i vunna levnadsår. Och då när man räknar till exempel på Trafikverket, räknar på trafiksäkerhetssatsningar eller Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, räknar på, på nya mediciner och sånt här cancermediciner som kan förlänga livet, då räknar man på kanske någon miljon per år eller egentligen sånt här kvalitetsjusterat levnadsår. Men, någonstans en miljon per år om man kan förlänga en människas liv. Eller ja, 700 000 per år då, om man justerar för, för kvaliteten, här, hur, hur frisk man är så att säga. Och den här kostnaden för de här 460 000 levnadsåren fick jag då till 320 miljarder kronor. Så det skulle vara vad Sverige i princip skulle vara beredd att betala för att slippa den här epidemin. Um, och och ja, någon typ av samhällsekonomisk kostnad för, för den här dödligheten. Då.
0: Mm. Och det är ju flera som har försökt göra den här typen av uppskattning. Jag såg att bloggen Ekonomistas har gjort en motsvarande. Är din, är din beräkning bättre eller sämre än deras?
1: Det vill jag inte uttala. Jag är... Det här är bara en, en, alltså det finns ju väldigt mycket osäkerhet i en sån här beräkning så man får se det mer som en, en skiss för hur en, en sån här typ av beräkning skulle se ut. Sen så finns det väldigt mycket osäkerhet i, i alla steg egentligen eh, kring dödligheten och kring hur många som kommer smittas och så vidare. Eh, men det, det är stora viktiga beslut som kommer fattas och då måste man ha... Någon typ av beslutsunderlag för det.
0: Jag kan väl bara säga då att det de kom fram till var att vi pratade om ett värde om knappt 1300 miljarder kronor eller mellan 12 till 26 procent av BNP. Så de låg lite högre. Men hörni, det här med ekonomi kontra då virusbekämpning har ju seglat upp här sista veckan som liksom den nya diskussionen som vi har. Cecilia jag vet att du har lite åsikter om det där. Hur, hur tycker du att man ska se på den här avvägningen? Ja
3: den är ju oerhört svårt förstås och det som vi redan har pratat om här att det finns många osäkerhetsfaktorer i de här modelleringarna som gör för det är det enda som vi har till buds. För att kunna göra några prognoser för vilka olika åtgärder vi gör och vad de har för effekter både inom sjukvården och för hela samhällsekonomin. Men det är viktigt då att lära sig av vad andra länder har gjort och i de länder där man har gjort väldigt snabba åtgärder och ganska drastiska då har man fått kontroll på den här virusspridningen och man har haft kontroll på de patienter som hamnar inom sjukvården. Man har kunnat ta hand om det här och man har inte fått så stora inbromsningar i ekonomin. Men när vi har mycket osäkerhet och vi inte vet hur det här ska utvecklas så är det klart att då, då har vi just nu någon slags mitt mittemellanting här nu. Vi är inte i några kraftiga åtgärder och vi vet inte hur virusutvecklingen ser ut och det skapar ju både osäkerhet och för oss som sitter och försöker bedöma de här siffrorna och risken så... så Ja, går det liksom inte riktigt ihop sig för att å ena sidan handlar det om att vi alla vill få den här herd immunity som vi har hört att en del pratar om att vi måste alla infekteras, vi måste få en immunitet i, i befolkningen så att viruset inte kan ta plats och infektera nya individer. Det är å, andra, å ena sidan. Å andra sidan så inser man då att i, I den takt som det sker så kommer det att belasta sjukvården på, eh, på ett sätt då som har att göra med förstås smittspridningstakten. Och den, eh, den effekten blir så svår som vi har sett i, i till exempel Italien och Kina. Att när man har gått så långt att man har fått så många fall samtidigt då tappar man helt kontrollen. och Då har man behövt karantänsätta folk för att man ska bryta det här. Nu har man nästan haft folk i karantän i Italien i två veckor och de har fortfarande inte vänt på sina dödstal. Det kan man förstå att de inte har eftersom man måste tänka på hur smittspridningstakten går inom en familj och en fördröjning på IVA-inläggningar och sen även dödsfall. Så att då, och gör man det, måste det gå så långt, ja då får man ju ännu större inbromsningseffekter på ekonomin. Och då tar de ännu längre tid innan de kan återhämta sig. Så att de radikala besluten tid Tidigare, har direkt en koppling till- impact i sjukvården- och också hur samhällsekonomin ska- stå stilla under en längre tid- och sen kunna återhämta sig.
0: Mattias, det är ju väldigt mycket diskussioner om vad Sverige gör- men spelar det så stor roll- för ett litet exportberoende land- vad vi har för strategi om- resten av världen så att säga stänger ner?
2: Jag tror inte det har så stor betydelse. Alltså, eh, min bild är att- eh, de åtgärder som får ner spridningen av virus så snabbt som möjligt också är de åtgärder som är de samhällsekonomiskt mest effektiva. Och sen när man diskuterar just dödligheten och antaganden om dödlighet och sådär, alla de antagandena baseras ju på att sjukvården fungerar. Men i en situation där sjukvården inte fungerar så kan ju dödligheten sticka upp. Jag läste att bland de italienska fallen till exempel så, är, så kan det vara en stor del som man överhuvudtaget inte har hittat personer som har avlidit i lunginflammation hemma. Det kan vara så mycket som 80 procent. Så att det är. Och det måste man ju ha med i kalkylen därför att det är ju, det är ju en konsekvens av. Att man väljer att ha en snabb spridning. Och, 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 där pratar ja,
3: och. man om siffror, siffror som är kanske tio gånger det som man skulle kunna ha under kontrollerade former. Så att det handlar om väldigt många personer som inte klaras av att tas om hand om. Det blir unga patienter som i så fall inte kan få plats inom intensivvården. Och det där har man räknat på i England och där sa man att om man bara skulle tillåta dem som är mellan 20 och 40 år att få hjälp inom, eh, inom intensivvården, då klarar man inte det på det antal platser som NHS hade då som var 4200 innan man började expandera det här. Utan man skulle bara för den ålderskategorin behöva 4500 platser om man körde på på det sättet som England gjorde innan man drog i bromsen. Vi har ju gjort något slags halvalternativ. Vi har dels tappat kontrollen över spridningen och, och monitoreringen av det. Så vi vet inte hur mycket den gasen spelar roll för vi är det enda land i västvärlden som har gjort det. Samtidigt som vi är också de enda som direkt försökte, eller ganska tidigt då i alla fall förra veckan, försökte isolera våra äldre. Sen ser vi att de rantar runt på stan i alla fall. Åtminstone i det område där jag bor så kan jag inte se någon inbromsning överhuvudtaget av sociala interaktioner. och Det är extremt bekymmersamt i ett sånt här läge. För att vi modellerar ju de åtgärder som man gör och försöker se vad har det här för olika effekter för inbromsning. Och det är klart att de 50% struntar i och minskar sina sociala, sociala kontakter som Novus hade kommit med en undersökning att 51% har minskat i 80-plussarna men de flesta, alltså hälften har inte gjort det ja då får vi inte de effekter som vi hoppas och då kommer vi inte ha bromsat in det här till någon nivå som hjälper oss om tre veckor för vad det gäller att kunna ta hand om de som har blivit sjuka. Mm.
0: Jakob, om man är äldre, 70 eller äldre, ska man vara rädd för det här? Jag vet inte om jag ska
1: uttala mig om det. Det är klart att, som, som Cecilia säger, att på, för den enskilda individen så är, är risken ganska liten. Men det här är en, en, en utmaning på, på samhällsnivå och att alla har ett ansvar förstås.
0: Ja. Men vad pratar vi om för, för dödlighet på den, i den ålderskategorin du som har räknat då på det här? Ja,
1: alltså enligt den här omtalade Imperial College-studien så är det 9,3 procents dödlighet för de som är över 80 som, som får den här sjukdomen.
3: Um... Tittar man på italienska siffror så ligger de nu på över 20 procent. Och 70-80-årsåldern ligger på uh, 15 procent. Och de, de ligger i tidigare studier på kanske 8-9 procent respektive 14-15 procent. Så att de har ju en, en extremt ansträngd sjukvård. Och om det är därför eller för att de, de inte klarar av dem eller de inte hinner komma in till vård eller... Det vet vi inte. Sen vet vi också att av den andel som, som är över 80 år så är det väldigt svårt att rädda dem oavsett om man har intensivvård eller inte. Så därför tycker vi lås in de gamla här som är över 80. Mm.
0: Ja, men Cecilia, det har ju hänt en hel del nu. Det har kommit en ny rapport och äntligen får man väl säga har folkhälsomyndigheten gett dig och Joakim Rocklöv den här typen av prognoser som de gör för att sjukvården då ska hålla ihop. Vilket verkar vara själva kärnan för att också ska kunna hållas låga. Vad sa den här rapporten?
3: Ja, den har ju tittat på de olika regionerna i Sverige och tittat på när kan vi tänka oss att vi får en peak av antalet fall som kommer att belasta intensivvården. Och så vilken tid det här kommer att beräknas ske, för vi ligger ju lite olika, vi ligger längst fram i Stockholm och Stockholm det kommer att hända senare i, i norra Sverige. Sen har man då lagt in ett antal siffror som det är lite okänt för oss då. Utan man har gjort några antaganden. Och då tittar man på hur, hur mycket tror man att den här bromsningseffekten av de åtgärder som man har gjort. Och hur många platser kommer det här att belasta inom de olika regionerna för sjukvård i Sverige.
0: Ja och vad betyder det för Stockholms del till exempel?
3: Ja för Stockholms del så ser man inte exakta siffror man kan titta på på kurvorna så det ligger väldigt på drygt 250 en högbelastad situation platser då och i Stockholm har vi innan vi satt igång och ökat antal platserna här, som nu är ett intensivt arbete som sker så hade vi 90 platser och de är ju förstås i princip fulla redan som det är. Men de beräkningar, det här kan man ju titta på på många olika modelleringar och man har, inte, man har inte givit grund för vilka antaganden man har gjort för de här inbromsningseffekterna. Och de modelleringar som Joakim Rocklöf bland annat då ligger bakom där har man gjort många antaganden och gjort, gjort det här i både en högrisk, en mellanrisk och en lågrisk situation. Och då skulle vi nog tro att man kanske har underskattat det här behovet.
0: Jag skrev ju om den här rapporten som Rock Club presenterade här i, i slutet av förra veckan. Och då sa han att ett lågt scenario skulle vara fyra gånger den kapacitet som vi hade i, idag. Så då var det ju, Och det var ett bra scenario som var det upp till 30-40 gånger i ett riktigt högbelastat scenario. Men vad gör man då i sjukvården? Du jobbar ju ändå nära Karolinska sjukhuset. Vad gör man om det blir fullt?
3: Ja då måste man ju prioritera för man har inget annat val och man får göra det i, i samma takt som man försöker bygga ut för alla gör vad de kan idag. Det är ju ett intensivt arbete som pågår för att öka antalet platser och Inges sa ju förra veckan att man hade hoppats att kanske redan i slutet på den här veckan skulle man kunna öka det med 50% så 150 platser. Och det behövs ju verkligen för nu börjar vi ju se att de här enligt prognos börjar ramla in att svårt sjuka patienter och det är inte bara äldre. De äldre är väldigt lågt representerade förmodligen för att man redan har gjort ett val av att man inte kommer att klara och behandla de här patienterna för att det är så få som kommer att komma ur den här situationen. Och det betyder att vi har idag ganska många unga patienter nu vet vi att det är någon 21-åring 26-åring, 31-åring och att en tredjedel av de som ligger inne på intensivvården har inga riskfaktorer och de är unga. Så det är inte bara en sjukdom. Mm.
0: Jag menar helt enkelt att de här, de här 25 personer och som har dött, där har man redan gjort en bedömning att de kommer inte klara av den här intensivvården. För den är ju ganska krävande kroppsligt också, ska man säga.
3: Jag har inte sett... Jag har, inte, jag har inte sett på åldersfördelningen man har ju framförallt rapporterat att det är äldre personer som hittills har dött. Och det hoppas vi att vi ska klara de som är yngre men det förutsätter ju en fungerande sjukvård. Om den blir 4-5 gånger överbelastad att man skulle hamna i en situation där man behöver 400 platser för, bara inom Stockholm och man kan inte tillgå mer än 200 då, varav hälften kanske beläggs av patienter med andra diagnoser då förstår man lätt att det kommer bli en extremt kraftig selektion på vilka som kommer att kunna få den här vården. Och det blir ju jättesvåra frågor för vården. Och det är jättesvåra frågor för våra politiker att ta ansvar för. Och det betyder att man, man i en sån situation, om man tappar kontrollen där och då, då kommer man inte ha något annat val än att sätta, sätta folk i karantän. För man måste bryta det här. Man kommer inte att klara av att fortsätta att de här antalet fall går upp, går upp, går upp. Och det är vad som händer. Mm.
0: Mattias, du har ju följt den här frågan. Och en, jag har skrivit en text idag också som var riktad till Anders Tegnell. Eller snarare till Agenda. För jag tycker att den intervju som Agenda gjorde med honom igår, den var eh, inte särskilt bra. De ställde inte särskilt många relevanta frågor. Och en sån fråga som jag skulle vilja ha svar på i alla fall, det är om det går att säga någonting när Sveriges strategi, om den har lyckats eller misslyckats. Och nu kunde jag bara notera att ikväll så kom det en artikel från The Guardian som skrev att egentligen så bedriver vi in rysk roulette. Och för de som sitter och följer den här debatten så blir det ju väldigt eh, förvirrande. Å ena sidan har vi en myndighet som uppträder väldigt liksom, betryggande och kompetent. Å andra sidan så kommer det den här typen av artiklar som säger att Sverige sticker ut unikt. Liksom, att vi har... En helt annan, mer laissez attityd till det här viruset och som kan ha väldigt negativa konsekvenser. Hur tycker du att man ska se på den här debatten?
2: Jag, jag, jag tycker att eh, det är ju helt klart att man kunde ha agerat snabbare och mer kraftfullt eh, när det gäller Italienresenärerna. Eh, men sedan så vet jag inte om... Eh, jag har möjlighet att bedöma vilka åtgärder som är bäst egentligen för att var man ska dra gränsen, ska man stänga skolorna och så vidare. Det, det är väldigt svårt om man inte har bedrivit forskning eh, på just det området och, och eh, man, får ju, man får ju känslan av att eh, många tar det här väldigt mycket på allvar, inte alla ska man säga men det är ändå så att de flesta lever idag efter de principerna att man undviker att man, att man försöker distansera sig och man försöker följa de här riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och, och jag tror ju att, att det, det är väl mycket möjligt att, att det kan ha en bra effekt problemet är väl just att hade man gjort som till exempel på Island där man tar stora obundet slumpmässiga urval och tittar på hur det är smittoläget i befolkningen så hade man ju varit mycket säkrare på var man befinner sig på något sätt. Mm.
0: Jakob, du är ju ansvarig för ekonomifrågor på näringslivets tankesmedel eller den marknadsliberala tankesmedeln Timbro. Hur ser du på den här diskussionen som nu förs av bland annat PM Nilsen och AP-fonden? Kring att vi har gjort för restriktiva åtgärder.
1: Det är väldigt snabba kast i den här debatten. Det känns som att för en två veckor sedan då var det väldigt mycket att stäng, stäng ner Sverige och stäng ner landet. Och nu PM Nilssons ledare var väl öppna Sverige eller öppna upp Sverige eller något sånt där. Men ja, nej, jag vill inte vara tvärsäker åt något håll. Det finns genuin osäkerhet här och det är två. Vi, har, vi kan se framför oss liksom en våg våg. Det är väldigt stora. Det är liksom väldigt stora kan man säga. Det är väldigt stora insatser i båda vågskolan i den här vågen. Vi har ekonomin och vi har folkhälsan. Och det är klart går man in i vad som liknar en, en depression. med liksom 10-20 procent i BNP-fall. Så kommer ju det få väldigt stora konsekvenser för, för folkhälsa och arbetslöshet. Vi vet att arbetslöshet är väldigt dåligt för, för hur folk hälsa utvecklas. Och det kan ju få politiska konsekvenser. Och, med, med populism och så vidare så att det är väldigt svårt att, att göra den här typen av avvägning och när osäkerheten är så stor dessutom det finns osäkerhet åt båda hållen det kan ju bli högre dödlighet än vi hade trott och det finns osäkerhet även på, på det ekonomiska hållet vad är liksom en, en depression med 10-20% procent? Vad, vad det kan innebära om det leder till någon typ av negativ spiral i världsekonomin och politiskt och sådär det vet vi inte heller
0: jag fick ju vara med i Gommor om världen här i, igår och då fick vi just den här frågan och en sån här sak som man kan fundera på det är om vi inte kommer gå in i ett läge där vi gör någon slags jojobampning i den här epidemin för att å ena sidan så kommer vi inte acceptera att det blir massvarsel och massarbetslöshet och att börsen faller väldigt mycket mer. Utan då, då offrar vi de äldre. Å andra sidan så kommer vi inte heller acceptera om det dyker upp nu innan några veckor de här filmerna på äldre som ligger och andas i, i, i och, och kämpar för sina liv. Det kommer vi inte heller acceptera så risken här är att vi kommer få en, ett slags eh, politiskt eh, lappkast fram och tillbaka. Jag bara kunde notera också att eh, Trump twittrade nu att han ska ge det här 15 dagar. Och sen så ska han liksom bestämma om det är hälsa eller ekonomi som ska, som ska gå före. Mm.
1: Nej, det kan, det kan vara en optimal politik också att, att vänta och se lite grann. Och det var väl det som det här Imperial College-pappret la fram som en möjlig strategi. Att när man ser att, att epidemin kanske tar fart, och om det tar fart till hösten igen, då får man återinföra vissa restriktioner. Och ser man att det inte behövs längre så får man dra tillbaks dem. Och i varje läge så måste man göra den här avvägningen då mellan hur det påverkar ekonomin. Vi får se, det kommer komma lite prognoser. Jag tror konjunkturinstitutet kommer här om någon vecka med nästa prognos. Nu såg jag att SCB hade kommit med någon prognos här nu i veckan som sa... Minus 3 procent i år för tillväxten. Så det lät inte så farligt. Men då antog de att man skulle lätta på recessionerna ganska snart till hösten.
0: En sak som jag tycker det är ju samma typer av ledartexter som dyker upp globalt nu kring det här med ekonomin och att vi kan inte låta boten bli värre än soten. Och varje gång man läser en sån ledare då ska man leta efter vad det är egentligen den här personen föreslår. För att de flesta stora prestigetidningar har liksom belyst den här konflikten men sen har de egentligen inte landat i någonting. Den tidning som jag tycker har landat i någonting och som jag också pratade om i Godmorgon Världen är The Economist som belyste att det här med att masstesta människor så att vi kan få några som faktiskt på ett säkert sätt kan komma tillbaka till jobbet och veta vilka som borde isolera sig på motsvarande sätt som man har gjort då i Sydkorea i kombination med att smitt, eh, följa upp smittan mycket bättre då genom att och dra nytta av ny teknik och sådär. Det är ett sätt som på ett väldigt milt sätt för ekonomin ändå skulle kunna få kontroll på läget.
2: Eh, jag, jag tror ju att eh, man, när man diskuterar de här frågorna så utgår man ifrån att eh, människor är irrationellt rädda. Men eh, varför skulle man inte vara rädd för en eh, sjukdom som har 1,3% procent sannolikhet att ha död på en? Det är ju... Det är fullt rationellt och det är fullt rationellt att eh, människor undviker det här och det enda som Folkhälsomyndigheten gör det är på något sätt att koordinera de åtgärder som vi ändå skulle vidta för att undvika eh, den, det här viruset.
0: Ja, men i vissa ålderskategorier så är ju risken betydligt mindre om man är ung och kry och eh, det vet ju kanske inte alla vad de har för genetiska predispositioner men... Men många klarar sig ändå bra.
2: Ja, så, så, så är det ju. Så att det är olika olika åldersgrupper. Men eh, samtidigt, ingen människa är ju en ö. Alltså, eh, de flesta yngre har ju äldre anhöriga eh, och eh, som man kanske vill umgås med och så. Och eh, det blir väldigt besvärliga situationer om man helt skulle isolera en grupp, säg de som är. Eh, 70-plus från resten av samhället. Jag undrar hur, hur skulle det fungera och hur länge skulle det vara? Skulle det vara ett år? Det, det blir ju ett väldigt konstigt samhälle.
0: Ja, det tycker jag är väldigt bra poänger. Det Dels att man har kontakt med äldre. Men en annan sån här sak som jag känner det är i alla fall någon slags solidaritet också. Att man vill inte på något sätt belasta sjukvården. Så alla typer, Jag har till exempel ont i en tand. Det borde jag verkligen kolla upp. Nu känns jag att det är fel äg att lägga sin tandväkastol nu och... Sprida sig av liv hit och dit om man inte vet exakt vad den innehåller. Så att man liksom isolerar sig på något sätt som en, som en kollektiv handling.
3: Och allt det där är ju klokt men det är precis som du påpekade. Ingen vet hur länge det här ska pågå. Och det är klart att utdragna processer det är ju, skapar ju osäkerhet och otålighet och, och framförallt ekonomiska konsekvenser. Om ja, man ska ha en inbromsning som går under väldigt lång tid innan man, man får någon koll på det här läget. Men jag tänker att man måste lära sig av andra länder. Kina ligger först ut och börjar öppna nu när vi hoppas ju få data på att se... Hur spridd var den här infektionen i det land som faktiskt gick i lockdown? Och det, det vi har sett hittills är att alla länder har, har tagit drastiska åtgärder och det har fått olika effekt på olika tidpunkter. Har man gjort det tidigt så har man bibehållit kontroll till låga kostnader. Har man gjort det för sent så blir det enorma kost kostnader som är kopplade till det här. Där Italien befinner sig fortfarande nu, där vet vi inte hur länge de behöver sitta i karantän. Men det är klart att det har ju jättestora effekter på BNP-fördelandet. Och frågan är var vi kommer att befinna oss om en månad.
0: Ja, och du är en av de som är orolig medan många andra känner sig väldigt trygga och använder hashtaggen eh, Backa Tegnell. Um... Men vad ska vi vara oroliga för?
3: Nej, men då tänker jag att, att vi, har, vi har ju tillgång i alla fall innan vi innan vetenskapsvärlden har ju tillgång till de flesta data som alla andra har och nu är det så att Sverige står väldigt ensamt i den strategi som vi har tagit och jag menar på att försiktighetsprincipen borde råda i vårt land vilket betyder att prova oprövade saker för vårt lands räkning. Det tycker jag är inte rätt väg att gå i ett sånt här läge. Jag tycker hellre kanske att man borde ta till sig vad man har lärt sig i andra länder och att man borde eh, försöka ha kontroll på det här läget och man borde agera sen ut efter hur andra länder som ligger lite före oss i den här utvecklingen har kunnat. då Först bromsa in och sen öppna upp och så ser vi hur det går. För det är mycket vi inte kan om det här viruset. Det är mycket vi lär oss nytt varje dag och man måste vara ödmjuk för att ingen är expert på det här. Vi kommer att ändra oss allt ut efter att vi får ny kunskap om viruset och det kommer också att göra att man kan förändra de åtgärder som man gör men man kan inte ångra sig om två veckor när man sitter där och har överfyllda IVA-enheter. Då var det synd att man inte tog den där besluten och det är precis det Italien till exempel varnar oss för. De hade ju hoppats att de hade fått den där informationen två veckor innan de stod där. Och nu är de mitt i, i, i ett fruktansvärt katastrofsituation och försöker ta sig därifrån.
0: Men om du vore statsepidemolog, vad, vilken siffra är det du skulle titta på för att avgöra om svensk strategi fungerar eller inte?
3: Ja, jag skulle vara extremt frustrerad eh, i, i nuvarande läge eftersom vi inte har haft testningsmöjligheter. Vi förlorade kontrollen över det här som jag sa bara en vecka in i epidemin i, i Stockholm. Eh, vi kunde inte följa utvecklingen. Vi kunde inte titta på indexfall. Man gjorde inte en korrekt i mitt, i min, enligt min åsikt en korrekt smittspårning. Man eh, tog inte tag i kontakter som hade träffat någon som hade varit i skolan under en hel dag. Man informerade inte den klassen till exempel. Så jag tyckte inte att man gjorde adekvata åtgärder och såg att risken för samhällsspridning skulle komma upp redan
0: veckan efter. Och det var ju så det blev. Du hade kontakt med Folkhälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten hade också fått de här flaggorna i systemet långt tidigare. Varför tror du att man inte agerade?
3: Ja, det, man tror kanske att man trodde, jag skulle tro att man underskattade smittsamheten av den här. Man underskattade antalet importfall eh, som kom från sportloven där vi var flera som varnade om att de här borde sitta i karantän. Både i skolor och i, i, i arbetslivet. Och det var ju kloka företagsledare som faktiskt skickade hem sina med, medarbetare. Och det var en broms redan där. Men den kom ju inte från nationellt tal den kom ju från, från eh, bra företagsledning som såg att det här inte är en vettig strategi. Så det var ju en inbromsningseffekt som fanns redan där. Men, men från statsmaxhol så har den ju lyst med sin skulle jag säga, för att, eh, att begränsa möten till 500 personer. När vi i andra länder ser att man får träffas två och två eller max fem personer. Det är klart att då förstår vem som helst att det har ingen större effekt i det här läget. Folk har ju ändrat sitt beteende bara de senaste tio dagarna i Sverige. Och det är klart att det är svårt att bedöma vilken inbromsningseffekt har det där. Medan jag ser att det är det område där jag bor. Så ser jag inte att det finns någon skillnad på hur folk beter sig helt lokalt.
0: Där. Men det intressanta är ju att det är precis med den här typen av, vad ska man säga, oculära besiktningar som även då Anders Tegnell uttalar sig. Och då om att ja men när jag går ut i Stockholm så ser jag inte särskilt många människor och sådär. Och det är ju häpnadsväckande för någon sitter utifrån att man inte har sådär jättemycket data att gå på. Mattias, är det så att Sverige har ju vidtagit ganska snälla åtgärder. Har vi klarat oss hittills ekonomiskt bättre? en andra länder. Tack vare då att vi har varit eh, relativt tillåtande.
2: Ja, jag, jag, är, jag tror ju att de största effekterna eh, av den här situationen, det, det är ju, det kommer ju utifrån. Det, det är ju påverkan från eh, andra länder och eh, det, det är ju eh, de branscher som drabbas nu. Ja, det är ju naturligtvis besöksnäring, det är restauranger. Och, eh, så. Men det, det är ju en naturlig konsekvens av att människor inte vill bli smittade av det här viruset därför att det är farligt. Och eh, jag tror inte det är så mycket att göra åt helt enkelt. Det...
0: Och det är ju olika sidor av det här myntet också. Det ena är ju då... Om man säger att liksom konsumtionen, eh, efterfrågan har droppat. Men en annan sak är ju produktionsförmågan också. Jag såg att McDonalds stänger ner nu i Storbritannien. Och då, det första man skriver då i sitt pressmedel är ju faktiskt att det är av omsorg av de anställda. Eh, så det tycker jag man kan spela in här om man vill försöka stimulera konsumtion. Men hur, hur ska man göra med, med de man har anställda? Och det här kanske spelar in också i den här konflikten då mellan Kerstin Hers Hessius på AP-fonden och Leif Östling. De har ju lite olika bakgrunder och där kan man ju se att Leif Östling då har ju haft personalansvar för väldigt många människor. Vilket jag som jag har tolkat i alla fall Hessius inte har haft.
1: Ja, det är ju en, en klassisk utbudssjock det här som alltså man kan slå upp i nationalekonomiska läroboken. Att det plötsligt minskar ekonomins förmåga att, att producera. För många går inte till jobbet och, och företagen får inte tag i, i insatsvaror och så vidare och då är det väldigt svårt att liksom stimulera sig ur det utan det det handlar om på kort sikt är väl att se till att företag inte går omkull i onödan för det, det vet vi från tidigare att det är inte så att de är en massa företag i konkurs och sen så ett år senare så är det allt som vanligt och produktionen bara startar upp igen utan det finns mycket liksom tyst kapital och tyst kunskap i form av nätverk och kontakter och relationer mellan anställda och chefer och sånt här i de här företagen och det går förlorat om de hela företagen går omkull. Så därför är det ju väldigt viktigt att man ser till att, att företagen inte går i konkurs i onödan. Och sen handlar det om att stimulera då lite senare när det är dags att börja konsumera igen och få ekonomin på fötter.
0: Och där har ju Moderaterna gått ut med ett förslag idag såg jag om att man ska slopa arbetsgivaravgiften för att för vissa typer av företag då i, i några månader här.
1: Mm, jag hade faktiskt tänkt innan de gick ut med er att det skulle vara en sån där åtgärd. För det är den den stora skatten som företagen rent juridiskt betalar. nu 30 procent på alla löner så det är klart det blir väldigt mycket pengar. Och det innebär ju också att man kan inte göra det särskilt länge. De har föreslagit i två månader och bara det blir 70 miljarder. Avgifterna på helår är 600 miljarder. Någonting. Så det här är något man bara kan göra på väldigt kort sikt för att föra in likviditet i företagen.
0: Mm. Här kommer en, en radikal tanke från sidan då eftersom att det här med smittspridning och så kommer bli en konkurrensfördel antagligen att ha kontroll på det här och även då som individ att kunna visa upp att jag är antingen immun eller jag är inte smittad. Det kan bli en konkurrensfördel. Borde det inte här vara läget att faktiskt öppna upp då arbetskraftsinvandringen till exempel för de som är smittfria för en liberal tankesmedja? Vad sägs?
1: Alltid för att öppna upp arbetskraftsinvandringen. Det finns väl vissa problem just nu med, med resande och så vidare. Men det är väl något man kan ta med sig sen då. Det skulle vara mitt, mitt tredje steg efter den här krisen. Då måste man ju ha strukturreformer på plats för att ekonomin ska, ska växa på lång sikt. Och då kan ju absolut arbetskraftsinvandring vara en sån här grej som, som kan hjälpa tillväxten.
0: Ja men framförallt nu akut kanske. Jag såg att Kina skickar iväg sjukvårdsarbetare till Europas länder också. Med direktplan? Ja visst, om man kan testa dem så.
3: Ja det här, det här är ju kopplat, som vi har diskuterat tidigare, det här med att få testningen på plats igen. Och där har vi ju fått aktör, aktörer som har eh, reagerat både från forskarhåll och från Wallenbergstiftelsen som nu har gått in och eh, med 50 miljoner kronor och ska få igång testning i i alla fall Uppsala Stockholmsregionen. Med starkt stöd.
0: Hur ska det där funka? Bistår de vården då med själva testkitten eller vad är det de ska göra?
3: Nej, det är, ja, enligt uppgift så, så är en beställning lagd och ett satsplan ska hämta hem en väldigt massa kit och man ska kunna få igång det här i slutet på veckan. Så att det är väldigt positivt.
0: De står bara för kitten så att säga, så att sjukvårdspersonalen det
3: Ja, sen, ja, precis. Sen måste man organisera sig kring, kring vilka personer som ska utföra de här analyserna och jag hoppas ju att det skulle kunna generera någon form av strategi som man har i Sydkorea så att folk får möjlighet att testa sig genom till exempel som man har där, drive-throughs. Det, det här är ju precis saker som har hänt här över helgen så det är ju oerhört fina initiativ. Från näringslivs eller från Wallenbergs håll och från, eh, från forskare eh, som har initierat det här. Så det är ju det är så det ska gå till. Att alla ska hjälpas åt vad man kan. Och eh, att få testningen på plats tycker jag är absolut centralt. Att vi ska kunna testa de som jobbar i sjukvården. Vilka kan gå tillbaka till arbete snabbt. Vilka i äldrevården. Eh, eh, jag fick höra förra veckan att det var ett äldreboende som, som hade 20 av sin personal borta och bad få dem testade. För de måste ha dem tillbaka. Och det kunde inte erbjudas och det är klart då blir det ju jätteknepigt så att alla som vet att de är positiva och har utvecklat en immunitet mot det här de kan, kan gå tillbaka till arbete. Så att det är absolut centralt att få igång det där och nu är det på gång och det är ju fantastiskt
1: bra.
0: Det är ju en sån här diskussion som har dykt upp också hur snabbt kan man gå tillbaka efter att man har blivit frisk och då har ju Sverige som policy två dagar medan många andra länder har flera veckor.
3: Ja och den kommer ju från att man har tittat på hur länge man utsöndrar virus och där har man en medelutsöndringstid på ungefär 20 dagar och det är upp till 37 dagar. Och det är klart att det stämmer ju inte överens med de här två dagars stanna hemma. Sen kan man säga att att, det, att, det, att hitta viruset är en sak och att ha höga nivåer är en annan sak. Men för två veckor sedan så var ju strategin både i Sverige som i andra länder att man skulle ha två negativa tester efter en vecka innan man fick gå utanför dörren. Sen ändrade man det där till en vecka efter man var, var symptomfri. Och två dagar senare så hade man ändrat sig när man hade lagt ut diagnostiseringen på alla Sveriges medborgare. Att man kan inte sitta hemma i liksom en vecka efter varenda förkylning och hela familjen ska isolera sig. Då stannar ju också Sverige. Så att då sa man två dagar, men det finns inget vetenskapligt belägg för att det skulle vara klokt. Och det är det jag menar, att man har inte kontroll på det här nu. Och man måste få igång testning och man måste... Man måste, man måste få, få ner smittspridningstakten och vi måste klara av det här i sjukvården. Men ju längre man drar ut på alla de här bes, besluten för att, för att skapa möjlighet att, att ha kontroll, det gör att det här drar ut på tiden. Och det kostar det ännu mera pengar. Och hamnar vi i katastrofläge så blir det ännu dyrare.
0: Jag har skrivit en text idag som heter Fem frågor till som Agenda borde ha ställt åt Anders Jung. Det här får bli den sjätte kring det här med. När man ska gå tillbaka till jobbet efter att ha varit smittad och varför Sverige skiljer sig åt där?
3: I, ja, I Sverige har man ju, har tagit hållningen att man inte ska titta på det här och då spelar det ingen roll utan man tycker bara att man ska fortsätta och, och eh, låta viruset förhoppningsvis. Det man hoppas på är att det har en långsam smittspridningstakt under de åtgärder som är lagda men å ena sidan inte ha kontroll på smittspridningen, inte, eh, inte agera som alla andra länder gör i förhållande till kontaktspårning och ja, smittokontakter och kartlägga dem och karantänsätta dem. Det gör vi inte här och det är för första gången någon gör det och jag tycker att det här är ett oprovat experiment. Jag har inte skrivit på något informkonsent med att vara med om det här experimentet för första gången för så här gör man inte i andra länder och jag tycker inte att det är, jag tycker inte att det är en okej
0: strategi kan det inte vara så att svensk exceptionalist slår till igen och att vi har ett mycket bättre vetenskapssamhälle än andra länder som bara styrs av politik, som vi fick höra här många veckor?
2: Jag tror, jag tror att det är mycket möjligt att vi i Sverige klarar oss bättre än många andra länder. Men det är ju det, är ju det här också. Jag tänker också säga att det är kanske är dumt att chansa. Det kanske är bättre att vara på den här säkra sidan för de dåliga utfallen. De är ju så extremt dåliga. Så, att, så det blir lite farligt på något sätt också att lita på att vi klarar det här mycket bättre än vad alla andra gör. Så att, så att det...
0: Men jag tror att som, som det motiveras då är det ju ungefär så här att det är jättesvårt att säga vilka åtgärder som faktiskt har... Eh... Som är evidensbaserade för att det beror på så många olika faktorer och nationell kultur och hur man lever tillsammans med andra. Om det är generationsboende och hur väl man följer riktlinjerna från myndigheter om man är mer försiktig eller mindre försiktig som man kunde se till exempel Syditalien. Köper ni inte den där argumentationen?
3: Nej jag måste säga att, att det är svårvärderat och det är riskfyllt att ta vägen in på att, att gå in på nya vägar därför att vi har sett att det är väldigt rejäla åtgärder som har krävts. Eh, faktiskt. Och det handlar om, om både det här med att, att hålla koll på smittspårning och eh, testa, testa, testa i kombination med, med ganska rejäl social distansering och vi har inget i Sverige just nu av det. Mm.
0: Och när, kommer det, när tänker du att du ska se effekterna av det här? Ja,
3: det vi, det vi predicted, det vi förespog, när man har tittat på det här i modelleringar så, så får man försöka uppskatta då smittspridning och så räkna baklänges nu när vi börjar få ökat antal döds, dödsfall och IVA-indäggningar. Och då ser vi vart är vi på väg. Ja, det är där vi är väldigt oroliga för vad vi ska stå om två, tre veckor. Och då är det då som Italien säger... Ta våra varningar på allvar. Vi önskar att vi hade vetat det här två, tre veckor innan. För då hade de dragit rejält i bromsen då. Att, att vänta dit och se om den här svenska nya strategin fungerar. Ja, det kan få väldigt tråkiga konsekvenser. Och då, då hamnar i den situation man är då. Och, och det här är oprövat. De andra åtgärderna handlar om både testning, hålla koll. Försöka kontrollera smittspridningen. Tillsammans med att göra de här kraftiga åtgärderna för social distansering. Och vi är långt därifrån i Sverige. Ska säga. Vi har kommit en bit på väg men om den är 50% idag, det räcker inte. Det, då är vi fortfarande på fyra 500 platsen
0: finns det, finns, det finns det ett alternativ scenario där, där Anders Tegnell och de som arbetar på Folkhälsomyndigheten kommer bli globala hjältar i, i den här
3: ja Jag skulle önska att det var så och det får ju utredningar visa i efterhand. Och jag skulle öppna champagneflaskan om, om jag och mina kollegor har fel. Men de har, de har kommit fram till samma siffror som man har gjort i internationella undersökningar och det är det som alla andra länder använder för att basera sina politiska beslut på och vi har tagit en annan väg och jag tycker att den är farlig.
0: Nu har det dykt upp en artikel där i The Guardian Tror du att det kommer komma mer kritik internationellt mot Sverige? Ja,
3: det är jag om för vi står faktiskt ensamma med den här strategin. Och det är klart att folk håller ögonen på oss. Så skulle vi då visa sig att vi är bäst i klassen och vi har tagit en väg som är den vinnande vägen. Det vore ju fantastiskt men jag tycker att den är för riskfylld. för att vi har sett att det krävs rejäla åtgärder för att, för att bromsa in smittspridningen i, i alla länder. Det här är ett väldigt smittsamt virus och det går väldigt fort och väldigt många blir infekterade och de genererar platser i sjukvården och de genererar också att våra företag står till och ju längre de gör det desto svårare blir det för Sveriges ekonomi och för varje enskild anställd som, som ska ha ett arbete att gå till. De ska handla mat och de ska, det här ska fungera och en utdragen process gör det väldigt svårt för oss. Mm.
0: Vi kommer behöva avrunda här snart, men min sista fråga till dig, om det nu är så allvarligt som du upplever, vad är ditt ansvar i det här nu? Ja, mitt
3: ansvar är att jag och mina kollegor vill ha en vetenskapligt grundad diskussion och det har vi försökt att få ha med Folkhälsomyndigheten Den här, och vi också vill ha en transparens för vilka data man använder för att, Både modulera och vilka antaganden man gör och vilka effekter man tror att man har av åtgärder. Och det som har kommit ut nu det välkomnar vi för det är väldigt bra att vi får ett underlag där vi kan jämföra med de analyser som ja, framförallt Joakim Rocklöv är ju drivande i det här och har gjort mer detaljerade sådana. Och då tänker jag att man ska, ta, man ska ta vara på den kraft som finns ute i landet att vilja hjälpa till. Det är ju ingen som vill kritisera i sak. Man vill bara ha en vetenskaplig
0: diskussion. Men tycker du att ni har fått den data som ni behöver nu? Jo,
3: just det. Nej. Och då är det att, att de antaganden som är gjorda där håller man kanske inte riktigt med om i alla lägen. Och jag, jag skulle tycka att, att man skulle kunna diskutera de här. Det har sådana enorma konsekvenser för vårt land. Och det är inte lätt att göra rätt, rätt antaganden och rätt modelleringar. Och, och, och det är halvt gissningsleken. Om man tittar på lågriskscenarium och man tittar på högriskscenarium och just ifrån de, de analyser som idag finns tillgängliga så är det svårt att värdera vad man har använt för siffror från början. Men det, vi välkomnar ju att man åtminstone har någonting att diskutera för jag tycker att man ska ha transparens i de data som ligger till underlag för, för de besluts- och rekommendationer som, som ges. Och det är därför vi blir oro, oroliga.
0: Mm. Utifrån så ser det ut ungefär så här. Vi har Folkhälsomyndigheten och där har vi två talespersoner och sen har vi Johan Giesecke och det är han som uttalar sig nästan överallt. På Twitter så är det Agnes Våld. Efterlyser du fler personer i debatten? Tycker du att media ska, ska ringa dig oftare?
3: Det jag efterlyser, det, nej men det jag efterlyser i debatten är att vi ska diskutera vetenskapliga data. Inte tyckanden hit och dit. Vi måste kunna ha fakta. Och det finns många fakta som är baserade på antaganden. Ja, men det finns också mycket fakta som är framtaget utifrån det vi ser som händer i andra länder. Och det är bara det vi kan göra nu.
0: Vem skulle du säga, om, om media ställer upp Johan Giseke som liksom varit chef på WHO, har tidigare varit statsepidemiolog. Vem utanför eh, den här myndighetssvängen då, skulle du vilja ställa upp bredvid honom?
3: Ja men, men har, du hört, har du hört någonting som Johan Giseke har sagt, Jan Albert uttalar sig ofta i, i, i media, eh, Agnes Vold, hon har också åsikter jag har inte hört eller Johan von Schreib till exempel jag har inte hört ett enda uns fakta som de här personerna har levererat i den här diskussionen vi efterlyser fakta vi är inga som tror, vi är vetenskapspersoner vi tror inte på auktoriteter vi tror på fakta och vi vill ha en vetenskaplig hållendiskussion sen vem som har rätt eller fel i slutänden ja, det får efter eftertidens analyser ta reda på men det som är viktigt nu är att se varför gör vi de här antagandena, vilka fakta ligger till grund för de här sakerna och vi kommer till andra åsikter hela världen kommer till andra åsikter är, är Folkhälsomyndigheten så mycket bättre än hela världen och varför är det så? Om vi kan förstå det eller om man har gjort ett kraft antagande och säger här ingen över 40 och får plats på sjukhusen om tre veckor ja då får man väl berätta det då
0: Du menar att det kommer ändå komma fram i efterhand så att säga. Jag tycker också att det ligger det här är egentligen en fråga för regeringen och för statsministern och Lena Hallengren. För att Sverige har ju också skrutit med att vi ska vara ett land både för öppen data och för digitalisering och vi är också väldigt nöjda över vår offentlighetsprincip och så. Dessutom har man ju ett antal skandaler bakom sig tillsammans kring transportstyrelsen och så. Det vore ju väldigt lägligt då om, om informationen just i den här frågan faktiskt görs så öppen som möjligt. Och jag reagerade bara på när jag gick igenom då att de allra flesta länderna har dels redovisat de här prognoserna mycket tidigare och dels de här dagliga rapporterna har varit mer detaljerade än vad man har haft i Sverige. Så det har ju varit lite märkt. Säga. Ja, får jag säga en sak
3: där? För jag tycker att det är enormt viktigt att våra minister och förstås även vår statsminister får ta del av just de här uppgifterna och då tänker jag att om man bara tar del ifrån det som kommer från Folkhälsomyndigheten men hör att det finns en, en, en stor grupp andra åsikter som kommer från vetenskapssamhället så tänker jag att det är väldigt viktigt att de sätter sig in i sakfrågan. Vilka fakta ligger till grund? Det är ju inte någon som vill tjafsa och bråka om det här bara för egen sak. Utan det gör man för att man är orolig.
0: Och med det ni så börjar det bli dags för att avsluta denna afton. Och jag ska säga det till er som lyssnar att den kommer så sent podden idag är faktiskt för att vi spelade in den tidigare. Men ljudet havererade. Så kan det bli när inte alla hästar är i stallet och man får sköta saker på distans. Min sista fråga för idag är så här. Ni kommer alla tre från lite olika håll. Vad är det ni håller koll på? nu när vi går in i den här veckan. Jakob?
1: Ja, de här BNP-siffrorna som kommer blir spännande att se. Sen det är det klart att man följer antalet fall i Sverige med intensivvård och dödsfall och så vidare.
0: Vad är det du letar i den datan då? Nej,
1: jag, jag kan inte, jag får Cecilia berätta mer vad det är man ska leta efter där. Men det är klart att man försöker se trender och gärna hoppfulla trender. Då. Det, jag läser någonstans att det var mindre fall nu i helgen än vad man hade befarat. Så att det, det är väl sådana saker som man letar efter.
0: Mm. Det finns ju också en annan sån här underliggande fråga om det finns en slags partiell immunitet. Och det finns en hypotes att, att Folkhälsomyndigheten tror att det finns en sån i samhället och att det då ska göra att siffrorna trycks ner här över tid. Mattias, vad tittar du på?
2: Jag tittar nog mest på utvecklingen i USA för den största okända faktorn ekonomiskt just nu känner jag. Och jag kan ju säga att det ser ju verkligen inte bra ut. Och så att... Det är kanske den, den saken som jag håller mest koll på. Sen är jag också, tycker jag också det är lite intressant att titta på hur Island som faktiskt har gjort obundet slumpmässiga urval från befolkningen för att se hur många som verkligen har viruset för tillfället. och Det tycker jag också är intressant när de kommer att presentera de data slutgiltningen att jämföra med de officiella data där man har tagit på personer och symptom och så jämföra med de helt slumpmässiga urvalen och se, för där tror jag man kan lära sig mycket också.
0: Och den typen av data ska ju också den svenska Folkhälsomyndigheten börja samla in nu. Cecilia, då får du avsluta för idag. Ja, och då
3: är det, ligger det väl i... Sig i samma tankar förstås det vi håller koll på i Sverige är ju förstås de inläggningsfall vi har, hur många som bivar vårdas och tyvärr då hur många som som inte klarar det här utan som dör och det gör ju att vi kan förfina de modelleringar som är gjorda, att ligger man vad ligger man i de här, så man lär sig nya saker varje dag, men vi försöker ju hålla koll på de vetenskapliga data som produceras förstås, det kommer ju nya saker varje dag vi vill ju gärna se hur de våra läkemedlen Fort det finns nya rön och hur det här ser sig i vetenskapliga studier det väntar vi på. Vi väntar på populationsbaserade studier, precis det som sades nu hur många är smittade och vi vill att man kommer igång snabbt och ser hur många har bildat ett antikroppssvar mot det här. Vad, vad finns det för belägg för att vi har en partiell immunitet den är inte klar. Så det är mycket vetenskapliga data, det är nya saker vi lär oss varje dag om det här viruset och som sagt, det är ödmjuk inför fakta att vi vet inte allt och samtidigt vill man ju då hålla koll på hur går den ekonomiska diskussionen i det här? Och där är jag, där jag bara lyssnar och försöker lära mig men jag ser ju att det här är två saker som går i hand, hand i hand. Det är pest eller coolare vi pratar om de har olika prislappar. Då. Och vi får se vad vi hamnar helt enkelt men tidiga åtgärder vill jag hålla fast vid. Det är det som gör att vi håller kontroll och att vi får mindre, mindre påverkan på vår, vår tråkiga ekonomiska utveckling som vi har framför
1: oss.
0: Och det jag väntar på det är ju att du ska få till det här mötet då med Folkhälsomyndigheten som jag har skrivit om i tidningen också att du har efterlyst och blivit utlovad men att det inte har bokats något och då är ju spänningen olidlig. Har det blivit något?
3: Nej, det har inte blivit något. Det blev ett avslutat samtal senast vi diskuterade det här, jag och Anders Tegnell i fredags. Så att vi hoppas att vi kan få igång den här diskussionen igen. Jag vet att Joakim Rocklöv kommer att ha kontakt med folkhälsomyndigheten imorgon. Så jag hoppas att de kommer fram till, till några konstruktiva förslag som gör att vi kan hjälpas åt att komma framåt i det här. Att, var står vi? Vad har vi för prognoser? Vad är det för antaganden vi gör? Som gör att vi borde ta eh, andra beslut i Sverige så att jag hoppas att de kommer att ha en bra diskussion om det imorgon
0: Och med det så vill jag eh, säga stort tack till Cecilia Söderberg-Naukler, professor vid Karolinska institutet, Mattias Lundbeck, ekonom som skriver väldigt mycket om corona på sin blogg och Jakob Lundberg som är chefekonom på Timbro och ni som har lyssnat, ledsen för att det blev en sen podd idag, men varmt välkommen tillbaka imorgon. Och här av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Hej då!